0: Ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit dem Buch Daniel und bin auch dabei, einen Daniel-Kommentar zu schreiben, in der Reihe edition C. Und das, was ich heute präsentiere, habe ich vom halben Jahr auch nicht gewusst. Also es ist wirklich äh, ganz frisch, einiges davon ist ganz frisch und es wird was ganz Besonderes heute vom Inhalt her. Ja, also herzlichen Glückwunsch, dass Sie da sind. So. Und äh, wir fangen an mit Gebet, und dann möchte ich erst entscheiden, die entscheidenden Bibeltexte lesen. Äh, das sind relativ umfangreiche Texte, deswegen wollen wir auch die Zeit voll ausnutzen, aus 60 Minuten. Ja, und starten gleich äh, dann mit dem Bibeltext. Aber ich beginne mit Gebet. Vater im Himmel, ich will dir von Herzen danken für dein wunderbares Wort. Dein Wort ist Wahrheit und alles, was du uns zusagst, das hältst du auch ganz gewiss. Du könntest darauf verlassen. Du hast die ganze Welt und die Geschichte in Deiner Hand, das sehen wir gerade auch im Buch Daniel. Wie Du Weltbereiche vorhersagst und Dinge vorhersagst, die dann Geschichte werden. Also lass uns einfach immer tiefer eindringen in Dein wunderbares Wort, dass wir es immer besser auch verstehen und Zusammenhänge begreifen. Segne diesen Abend und ich möchte Dich bitten, dass Du wirklich die Erkenntnis mehrst heute Abend, dass ganz neue Zusammenhänge und Erkenntnisse da sein werden die uns helfen, dein Wort recht zu verstehen und uns auch entsprechend vorzubereiten. Also seid jetzt mit uns und segne uns, Herr. Amen. Ja, die vier Weltreiche Daniels, da finden wir in zwei Kapiteln äh, Aussagen dazu. Äh, die Texte sind relativ umfangreich, äh, aber es ist trotzdem, denke ich, sehr wichtig, dass wir erstmal das Wort Gottes hören und dann über die Auslegung dieses Textes sprechen. Der, das erste Mal kommt das vor in dieser... Vision von dem Stammbild, das der König Nebuchadnezzar hatte. Wenn jemand mich nicht versteht, bitte mal die Hand an Hand geben, dann versuche ich noch lauter zu sprechen. Ja. Das gibt doch halt etwas äh, technische Probleme und daher muss man mal mit Natura-Stimme vorliegen nehmen. Ich finde ich überhaupt interessant, Eine Gemeinde ohne elektrischen Strom, ne? Das auch mal ganz spannend. Ja. Also. Daniel 2, Vers 31 folgenden, Du, o König, schautest und siehst ein erhabenes Standbild. Dieses große und außerordentlich glänzende Bild stand vor dir und war furchtbar anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von gediegenem Gold, seine Brust und Arme von Silber, sein Bauch und Lenden von Erz und seine Schände von Eisen, seine Füße teils von Eisen, teils von Ton. Du saßt zu, bis ein Stein losgerissen ward, ohne Handanlegung, und das Bild an seine Füße trat die von Eis und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Erd, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf den Sommer tippen, und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Also das Standbild wird völlig pulverisiert und aufgelöst. Und dann heißt es, der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, war zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist der Und nun wollen wir von dem König auch seine Deutung sagen. Du, o König, bist ein König der Könige, da dir der Gott des Himmels königliche Herrschaft, Reichtum, Macht und Glanz gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du, du bist das goldene Haupt. Nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, geringer als das deinige. Und das nachfolgende dritte Königreich, das Erne, wird über die ganze Erde herrschen. Das vierte Königreich aber wird so stark sein wie Eisen. Ebenso wie Eisen alles zertrümmert und zermalmen wie Eisen alles zerschmettert, so wird auch jene alle zermalmen und zerschmettern. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen, geschaut hast, bedeutet, dass das Königreich sich zerspalten wird aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens darin bleiben. Gerade so, wie du Eisen mit Tonerde vermischt gesehen hast. Und wie die Zehen seiner Füße teils von Eis und teils von Ton waren, so wird auch das Reich zum Teil widerstandsfähig und zum Teil zerbrechlich sein. Dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar durch Verheiratung vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden wie sich er Eisen mit Ton nicht vermischen lässt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das ewiglich nie untergehen wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk übergehen. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird ewig bestehen. Ganz so, wie du es gesehen hast, dass sich von dem Berg ein Stein ohne Handanlegung, wieder übersetzt ohne Menschenhände, ohne Menschenhand, loslöste und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was er geschehen soll. Das ist wahrhaftig der Traum und zuverlässig seine Deutung. Das hat Nebuchadnezzar geschaut im zweiten Jahr äh, seiner Herrschaft, etwa 560 äh, vor Christus. Und dann, rund 50 Jahre später, sieht Daniel erneut eine Vision mit den vier Weltreichen. Das war Daniel 2, Vers 31 bis 45. Und der, der zweite Text ist dann Daniel 7, die Verse 1 bis 8 und dann nochmal die Verse 17 bis 28. Danke. Ja. Jetzt Daniel 7. Jetzt schaut Daniel genau die gleiche Abfolge von vier Weltreihen. Ich lese Daniel 7, 1 bis 8 zunächst. Im ersten Jahr Schatzers, es war dann viele Jahre später, des Königs von Babel hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum alsbald auf. Und dies ist der vollständige Bericht. Daniel hob an und sprach, ich schaute des Nachts in meinem Gesichte und siehe, die vier Winde brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor. Ein jedes verschieden von dem anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich betrachte das Tier bis ihm die Flügel ausgerauft wurden und es von der Erde aufgerichtet wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt und ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären und war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es war zu ihm gesagt: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier wie ein Panda, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm war Macht verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesicht und siehe, das vierte Tier war furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große, eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als die vorigen Tiere und es hatte zehn Hörner. Und während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen denselben hervor, vor welchem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, welches große Dinge redete. Das war die Vision. Dann kommt er später in Kontakt mit einem Engel, der ihm diese Vision auch erklärt. Und diese Erklärung äh, bekommen wir dann ab Vers 17, wo dieser Engel ihm Auskunft gibt, der, der redet mit mir und tat mir die Bedeutung der Dinge kund. Also wie Nebuchadnezzar den Daniel hatte, der ihm den Traum erklärte, so hat Daniel in seiner Vision einen Engel, der ihm den, die Vision erklärt. Ja. Und wir haben in Versen 17 und 18 in Daniel 7 erst eine allgemeine Gesamtzusammenfassung dieser gesamten Vision und dann geht es in die Einzelheiten von dem vierten Tier. Die Zusammenfassung von der gesamten Vision in Vers 17 und 18 heißt wie folgt. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige oder Königreiche auf Erden erstehen werden. Aber, die, aber, und das ist praktisch das Ende all dieser Sache, worauf alles hinausläuft, aber die Heiligen des Höchsten werden die Königsherrschaft empfangen. Und sie werden die Königsherrschaft immerfort behalten bis in alle Ewigkeit. Also das ist die kurze Zusammenfassung der Vision von den vier Tieren. Ja? Und jetzt hat er da aber noch Nachfragen und fragt nach, speziell äh, wegen dem vierten Tier, weil das so besonders war. Auch wegen dem kleinen Horn und so, und, ja, weil es so mit Eisen war, äh, mit eisenden Zähnen, alles Fraß, zermalmte. Hierauf verlangte ich nach sicherer Auskunft über das vierte Tier. Vers 19 folgende. Das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied das so furchterregend war, eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, das Fraß und Zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. Also sehr vernichtend gewirkt hat. Ja? Auch bezüglich der zehn Hörner auf seinem Haupte und über das andere, das hervorbrach und vor welchem drei ausfielen. Von jenem Horn, welches Augen hatte wie ein und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah, als seine Gefährten, also als die anderen zehn Hörner. Ich hatte auch gesehen, dass jenes Horn Krieg führte mit den Heiligen, und jetzt kommt diese schreckliche Aussage, und sie überwand. Das heißt, die Heiligen Gottes wurden diesem Tier übergeben und das Tier konnte seinen Mutwillen treiben mit den Heiligen Gottes und hat sie überwunden und Krieg geführt und sie besiegt. Ja. Und zwar bis, bis zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, bis der Hochbetagte kam, das ist ein Bild für Gott, und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Also es geht um den Zeitpunkt der Inbesitznahme des Reiches durch die Leute Gottes. Ja. Das hat jetzt praktisch wieder gekaut, der Daniel, und ihm geklärt: Das sind meine Fragen hier zu diesem, diesem Aspekt der Vision. Das sind meine speziellen Fragen, das verstehe ich nicht hier. Ja. Und jetzt spricht der Engel und erklärt ihm das. Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden entstehen wird. Und das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und wird alle Länder fressen, zerstampfen und zermalmen. Und die zehn Hörner bedeuten, dass aus diesem Reich, aus diesem vierten Reich, zehn Könige aufstehen werden. Und ein anderer, praktisch ein Elfter, ein anderer wird nach ihnen aufkommen und der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird drei Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen, das ist Gott mitgemeint und die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben sein, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind die berühmten dreieinhalb Jahre. Das ist ein Zeitmaß, was nur in der, im Buch Daniel vorkommt und in der Offenbarung. Und äh, ein bestimmtes Zeitraum meint äh, vor der Wiederkunft Jesu. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Gewalt wegnehmen. Also das vierte Tier hat ausgespielt. Sie endgültig vertilgen und vernichten. Das also ist die Gewalt dieses vierten Tieres. Aber die Herrschaft, die Gewalt und die Macht über die Königreiche und den ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Allerhöchsten gegeben werden. Also die heiligen Gottes, die Gläubigen werden dann mit Gott herrschen und regieren. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckt meine Gedanken sehr und mein Aussehen verändert sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Jetzt bestünde die Möglichkeit, dass man jetzt Bibelfers für Bibelfers äh, durchgeht und versucht es zu erklären, aber das kann man in einer Stunde unmöglich sinnvoll schaffen. Man muss das irgendwie überblicksmäßig machen. Und ich will das überblicksmäßig machen, indem ich die acht Auslegungen euch vorstelle, die es im Laufe der Geschichte gegeben hat. Acht deutlich unterscheidbare Auslegungen. Von denen sind einige praktisch auf dem Müllhaufen der Auslegungsgeschichte gelandet, weil sie definitiv widerlegt sind. Andere haben Voraussetzungen, die wir als gläubige, bibelgläubige Christen nicht teilen, die wir auch als völlig inakzeptabel finden. Also es bleiben am Schluss dann nicht acht übrig, sondern äh, zwei oder drei bleiben übrig. Eine von denen wird dann die Wahrheit sein. Wahrscheinlich. Ja. Ich denke zwar, dass ich es weiß, was es ist, aber es denkt dann jeder, der eine Meinung hat dazu, dass er dann das Richtige hat. Also ich habe eine Festlegung für mich getroffen, was ich denke, was das Richtige ist. Aber... Ähm, man wird es dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, also von daher kann man da nicht ganz dogmatisch sein. So, wir gehen mal zurück in die Kirchengeschichte und schauen, was hat die alte Kirche geglaubt? Was hat man in den ersten vier Jahrhunderten zu dem Thema vier Weltreiche bei Daniel gedacht äh, und äh, gesagt? Und ähm, da sehen wir jetzt dieses Schema. Wir haben, das sind immer gleich. Also ich habe jetzt die acht Positionen, die kommen jetzt nacheinander. Und wir haben immer links die Elemente der Statue. Wer ist der Kopf oder dieses Haupt? Wer ist die Brust und Arme? wer ist Bauch und Lenden, wer sind die Schenkel, wie sind die Füße und Zehen, die aus Eisen und Ton gemischt sind, wie sind die zu verstehen und äh, wie ist der Stein zu verstehen. Äh, was auch noch wichtig ist, ist, dass eigentlich immer nur von vier Weltreichen geredet wird, das vierte Reich, auch in Kapitel 7, ne, das vierte, nicht von fünfen, sondern von vier. Aber wir sehen fünf Elemente, wir haben Kopf, 1, Brustarme, zwei, Bauchlenden drei, Schenkel, vier, Füße und Zehen, ist aber unterschieden von den Schenkeln, hat eine gewisse Beziehung dazu, ist auch aus Eisen und ist eine Verlängerung von den Schenkeln, aber es wird nicht das Fünfte genannt. Das ist sehr wichtig für die Auslegung. Ja. Gut, was hat die alte Kirche dazu gedacht? Ähm, die alte Kirche hat äh, in den ersten vier Jahrhunderten die Auslegung, die es gibt noch einen ersten äh, Daniel-Kommentar bei Hibolit, 204 nach Christus, äh, ich habe mir den jetzt auch gekauft, und will das mal lesen, was der gute Mann da geschrieben hat. Und äh, auch andere Kirchenväter haben dann Kommentare geschrieben oder Auslegungen dazu und Meinungen dazu geäußert, in Predigten und so. Also in der alten Kirche hat man eine klare Position dazu gehabt, wie das sich mit den vier Reichen verhält. Die alte Kirche, vor allem jetzt im Westen, die hat im, im römischen Reich gelebt. Und die hat gesagt, das goldene Haupt, das ist Babylonien. Also das Babylonische Weltreich, wo Nebukadnezar ja der mächtigste, bedeutendste König war. Du... Nebukazin, bis das goldene Haupt, also nicht er als Person, sondern das babylonische Weltreich. Ja. Also Babylon ist, das, ist der Kopf, Medo-Persen ist das nächste im nachfolgenden Reich, das ist dann äh, die Brust und Arme, äh, die Medo-Perser haben die Babylonier besiegt und haben dann selber knapp 200 Jahre die Weltherrschaft gehabt. Äh, dann Bauch und Lenden, da kommt das dritte Weltreich, Griechenland, die Griechen haben die Medo-Perser besiegt und haben dann äh, äh, etwa 270 Jahre die Weltherrschaft gehabt, bis dann die Römer sie beerbt haben und auch im Osten dann die Herrschaft übernommen haben. Das sind die Schenkel und die Schenkel sind das Römische Reich. Und die Vorstellung war, wir befinden uns immer noch äh, im, im Vierten Reich, im Römischen Reich, das war intakt, ähm, im vierten Jahrhundert noch. Und die Füße und Zehen, wurden als eine zukünftige Form gesehen aus diesem römischen Reich, was sie erwartet hatten. Der Hippolit hat sich sogar ungefähr festgelegt, hat gemeint, das kommt jetzt noch nicht gleich. Der hat um 204 seinen Kommentar geschrieben, hat gemeint, etwa vielleicht 500 nach Christus wird der Antichrist kommen. Ich meine, diese Spekulationen sind so von der Bibel ja eigentlich verboten, aber er wollte damals sagen, Leute, es dauert noch ein bisschen, bis der Antichrist kommt, ist nicht jetzt. Weil manche zu seiner Zeit hatten gedacht, es ist gerade jetzt. Ja. Aber er hat gesagt, es dauert noch, er denkt, so vielleicht 500 nach Christus, hat er eine bestimmte Rechnung aufgemacht, aber es wird es zu weit führen, das zu erklären. Also man hat angenommen in der Zukunft, wie weit das weg ist, wusste man nicht genau, aber man es kann schon ein paar Jahrhunderte gehen, je nachdem, wo man da gelebt hat. Und dann hat man gesagt, dann wird der Antichrist erstehen. Und der Antichrist, das ist natürlich, das war für die völlig klar, das ist der römische Kaiser, ja. Und der Antichrist als zukünftiges Haupt des weiterhin existierenden römischen Reiches. So war die Vorstellung. Und der Stein, der ohne Zutun von Menschenhand sich da loslöst und das Reich dann zertrümmert, das ist Jesus bei seinem zweiten Kommen. Er ist der Stein und wenn Jesus kommt, dann wird er den Antichrist besiegen und das Reich Gottes sichtbar aufrichten. Und dann werden die Gläubigen mit Christus herrschen in dem sogenannten tausendjährigen Reich, in dem Millennium. Ja, das war die Vorstellung der alten Kirche. Wie kam die alte Kirche dazu? Was sind da die Voraussetzungen? Was sind die Stärken? Und warum ist diese Auslegung heute nicht mehr vertretbar? Warum kann man das heute nicht mehr halten, diese Auslegung? Also die altkirchliche Position anerkennt die göttliche Inspiration der danielischen Prophetie. Ich sagte, es ist wirkliche Prophetie von Gott. Es ist Wahrheit. Ja. Und sie erwartet auch eine buchstäbliche... Geschichtliche Erfüllung, dass das, was Gott sagt, er auch tut. Und die Gemeinde erlebte das römische Reich als klar antichristlich. Römisches Reich, das heißt einfach ganz stinknormales Heidentum. Mit Götzendienst ohne Ende, ja, mit Unmoral, wie es einfach in der Bibel auch beschrieben steht, wie halt die Gottlosen so sind. Also das, der Lebensfall, die Moral und der Götzendienst, das war heidnisch, das war römisches Reich. Aber römisches Reich war auch die, die das, den Jesus Christus gekreuzigt haben. Und römisches Reich, die Kaiser, waren die, die auch immer wieder massiv die Christen verfolgt haben. Von daher war für die alte Kirche keine Frage, dass das römische Reich antichristlich ist. Von daher die Erwartung, dass dann irgendwann in der Zukunft ein weiterer römischer Kaiser, der auch antichristlich ist, dann der eigentliche Antichrist ist, und dann kommt Jesus, besiegt ihn und dann ist Ruhe. So war die Idee. Die Stärke, von daher die Gleichung: Der Kaiser ist gleich Antichrist. Das ist aus dem aus dem geschichtlichen Erleben heraus äh, durchaus sehr naheliegend. Die Stärke dieser Auslegung steht darin, dass die, dass der exegetische Befund, das heißt das, was man in Bibelversen wirklich liest, äh, einfach auch passt. Und zwar mit dem Geschichtsverlauf. Ja, wir haben genau diese Abfolge: Wir haben babylonisches Weltreich, Medo-Persisches, griechisches, römisches Weltreich. Das hat gepasst. Und die lebten halt jetzt im, im römischen Weltreich. Aber dann ist etwas passiert, was diese Auslegung äh, ins Wackeln brachte und schließlich äh, ja, zum Einsturz brachte. Die sogenannte konstantinische Wende. Der römische Kaiser, der bisher immer oft also als Feind der Christen gezeigt hat, wo man gedacht hat, der Antichrist ist der Kaiser, jetzt wird der römische Kaiser Christ. Und dann nicht nur das, dass der privat sich zu Jesus Christus bekehrt, sondern wird das Christentum, was vorher verfolgt wurde, plötzlich im römischen Reich als Staatsreligion eingeführt. Und die Leute mehr oder weniger gezwungen, jetzt Christen zu werden. Und dann sind große Heerscharen der römischen Bevölkerung Christen geworden. Das war die konstantinische Wende. Und dann wurde Christentum aus der verfolgten Religion wurde die begünstigte Religion und es war plötzlich gefährlich, nicht Christ zu sein. Vorher war es gefährlich, Christ zu sein, jetzt war es gefährlich, nicht Christ zu sein, ja. Und diese, diese konstantinische Wende, dass also das ganze Klima sich verändert hat, der Kaiser wird Christ, das ganze Reich wird christlich, hat praktisch die theologische Voraussetzung für diese Idee, der Antichrist ist das, der zukünftige Kaiser, ins Fanken gebracht. Aber nicht nur das, sondern dann ist Westrom untergegangen. Ja? Westrom ist untergegangen und Jesus ist nicht gekommen. Und damit war klar, dass irgendwas mit dieser Auslegung nicht stimmt. Also nicht, dass die Prophetie Daniels falsch Unrecht hat, aber so wie man es verstanden hat, scheint mit der Realität nicht zu passen. Also man muss irgendwie gucken, wie kann man den Text verstehen, nachdem es kein römisches Reich mehr gibt im Westen, nachdem das alles christlich geworden ist. Und ja, wie soll man das verstehen? Und dann kam eben... Im vierten Jahrhundert, wo diese, diese Umbrüche waren, äh, kam eine neue Auslegung auf. Das ist die sogenannte traditionelle messianische Position. Und äh, hier ist rot markiert, was der entscheidende Unterschied ist zu, dem, zu der ersten Position, zu der altkirchlichen Position. In der traditionellen messianischen Position hat man genauso gesehen Babylonien, medo persien Griechenland, Rom. Das sind die vier Reiche. Aber der Stein, das ist das Entscheidende. Der Stein ist jetzt nicht Jesus bei seinem zweiten Kommen mit der Aufrichtung des Millenniums, mit der sichtbaren Aufrichtung des Gottesreichs und der Gottesherrschaft und dass die Gläubigen mit Christus herrschen, sondern das ist eher geistlich zu verstehen. Und man hat dann gesagt, der Stein, der ist schon gekommen, und zwar als Jesus gekommen ist und durch sein Kreuz und Auferstehung hat er praktisch die Weltmacht schon mal geistlich besiegt. Ja? Und das Reich Gottes ist da schon gegründet worden, nämlich die Gemeinde mit Pfingsten. Und die Gemeinde ist nicht nur gegründet worden, sondern jetzt hat sie auch den Sieg errungen über das römische Reich, über das heidnische römische Reich, in dem das römische Reich jetzt praktisch vom Christentum kapituliert hat, vor den Christen kapituliert hat und christlich geworden ist. Ja? Das ist also eine ganz neue Auslegung und äh, hat aber die Probleme beseitigt, die man hatte, nachdem das römische Reich dann eben so nicht mehr war und, und das alles christlich wurde. Und von daher hat diese Auslegung extrem viel Zulauf gehabt, beziehungsweise es gab keine vernünftige Alternative auch. Ja, das war eigentlich dann die neue Auslegung ab dem 4. Jahrhundert. Das heißt, diese traditionelle messianische Position, die gibt es seit dem 4. Jahrhundert, seit dieser Umbrüche im Römischen Reich, wo es diese Änderungen gab. Und ähm, was steckt da dahinter, hinter dieser Auslegung? Zunächst mal muss man sagen, die hat schon die gleichen Denkvoraussetzung wie die alte Kirche auch, wie die erste Position auch. Also das heißt, die Bibel ist wirklich von Gott inspiriert, das ist alles Wahrheit, das ist alles echte Prophetie. Und es erfüllt sich auch in der Geschichte. Also von daher ist schon die gleiche Voraussetzung. Aber hat eine andere Betonung. Ähm, in dieser Zeit hatte man die Betonung etwas weggenommen von diesem buchstäblichen Sinn und mehr den, die geistliche Bedeutung der Heiligen Schrift betont. Ja auf Kosten etwas des Literalsinns, des buchstäblichen Sinns. Und so ist es möglich, dann die Aufrichtung des Reiches Christi jetzt nicht mehr mit dem Millennium zu identifizieren, sondern zu sagen, die Aufrichtung des Reiches Gottes hat schon begonnen mit Pfingsten. Die Gemeinde ist entstanden. Ja, das Reich Gottes ist ja schon da. Die Stärke dieser Auslegung ist, dass sie zum einen sehr christozentrisch ist, also Jesus Christus wird total im Mittelpunkt gestellt, es ist sein erster Stein, er ist beim ersten Koppen, Kreuz und Auferstehung, ganz zentrale Punkte. Also es ist christologisch und völlig unabhängig davon, wann jetzt Jesus wiederkommt. Völlig unabhängig davon. Und auch unabhängig davon, ob das römische Reich jetzt noch so da ist oder nicht da ist. Ja, deswegen war die Auslegung sehr, sehr attraktiv. Aber äh, die Auslegung hat auch Schwachpunkte. Und ich persönlich bin nicht überzeugt von dieser, von dieser Auslegung. Einmal ist ein Schwachpunkt, dass der Buchstaben Buchstabensinn, dieser Literalsinn, dieser buchstäbige Sinn der Heiligen Schrift relativiert wird. Außerdem komme ich dann bei dieser Auslegung nicht zu einem Nacheinander. Christus kommt, zerstört die Weltreiche und dann baut er sein Reich auf. Das ist diese Millennium-Variante. Jesus kommt, vernichtet alle irdische Herrschaft und dann wird die, die ewige Gottesherrschaft äh, gegründet. Ja? Also sichtbar aufgerichtet. Also nicht so ein Nacheinander durch eine abrupte Katastrophe, sondern ist ein paralleles Nebeneinander. Ja? Also die Statue ist noch da, die bröselt so ein bisschen, gleichzeitig ist der Berg da, dieser Stein, der Christus ist gekommen und er wächst und wächst und wächst zu so einem immer größeren Berg und in dem Maß, wie praktisch das eine wächst, nimmt das andere ab. Ja? Das ist eine andere Konzeption. Die erste Konstitution ist katastrophisch, plötzlich, mit der Wiederkunft Jesu. Und das ist hier prozessmäßig, auch teilweise parallel überlappend. Aber meines Erachtens äh, entspricht das nicht ganz dem Bibeltext. Aber man kann es trotzdem so sehen. Also es sind wunderbar, wunderbare gläubige Leute, die ich auch schätze, die diese Position favorisieren. Ja. Ein weiteres Problem oder ein Schwachpunkt dieser Auslegung ist, dass die ganze Sache mit den Füßen und Zehen aus Eisen und Ton, wo Daniel 2 sehr viel Verse drüber macht und sich auslässt über diese Füße und Zehen, dass das eigentlich keine besondere Bedeutung hat. Ist eigentlich relativ irrelevant im Grunde genommen für die Auslegung. Ja. So, das ist die zweite. Neben den Christen haben aber natürlich auch die Juden ihre Meinung. Juden haben auch das Alte Testament und die haben auch ihre Meinung zum Buch Daniel. Und im Mittelalter äh, gab es ein ganz neues Interesse der Juden am Buch Daniel. Das hat mit den Kreuzzügen zu tun, dass das Interesse an diesen Prophezeiungen wieder ganz neu erwacht ist. Und da gab es sehr viele Kommentare, die geschrieben worden sind und Auslegungen. Und es gibt dann in der jüdischen Position im Mittelalter, jetzt machen wir einen Sprung, praktisch paar hundert Jahre später, äh, gibt es dann zwei Positionen, äh, die sehr ähnlich sind. Und, äh, aber eben an einer entscheidenden Stelle eben eine Variante darstellen. Ich habe wieder rot markiert, wo der Unterschied liegt äh, zu dieser allerersten Position, die wir hatten, zu dieser altkirchlichen Position. Also Kopf ist Babylonien, Mitte Persien, Griechenland, Rom. Aber jetzt nicht nur Rom, wir befinden uns im Mittelalter. <lacht> Mittelalter also im frühen Mittelalter, da war Oströmisches Reich noch existent, aber das Weströmische Reich war ja schon lange tot, 395 war es ja aus... Ja. Also das Weströmische Reich war, war weg. Von daher hat man gesagt: ähm, Das macht nichts. Das Weströmische Reich, da gab es dann Nachfolgenationen, die aus dem Römischen Reich hervorgegangen äh, sind. Das Römische Reich ist zerfallen, da gab es andere Nationen in Europa, die praktisch die Rolle eingenommen haben. Aber hauptsächlich auch die katholische Kirche hat dieses Vakuum gefüllt, was durch das Römische Reich im Westen nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches dann gefehlt hat, praktisch hat durch die römisch katholische Kirche, ist es praktisch gefühlt worden. Und von daher haben die gesagt, die Schenkel ist das Römische Reich, Schrägstrich Christentum. Christentum. Und die Juden erfahren das Christentum als eine ihnen feindlich gegenüberstehende Macht. Als etwas sehr Negatives. Haben sehr viel gelitten von den Christen. Und ganz besonders in der Zeit der Kreuzfahrer. Ja? Und von daher ist für die Juden das völlig klar, der Andik die sprechen ja nicht vom Antichristen, aber die sprechen von einem letzten Feind, der kommt, der das Volk Gottes bedrängt und dann kommt unser Messias. Der Messias ist nach jüdischer Auffassung nicht Jesus. Ja? Aber dann kommt unser Messias. Und der Feind, der uns bedrängt, ist nach dieser ersten Variante, das sind die Christen. Das sind die Kreuzritter, die Kreuzfahrer, ja, die uns da bedrängen. Also der Antichrist als zukünftiges Haupt des Römischen Reiches oder dieser Nachfolgestaaten ähm, das Christentum. Also dieser Feind ist das Christentum und der Stein ist dann das Kommen des Messias, das sie erwartet haben, aber dieser Messias ist nicht Jesus. Und dann wird das Reich Gottes aufgerichtet. Die mittelalterliche jüdische Position teilen zwar die hermeneutische Basis der alten Kirche, erkennen aber im Stein natürlich nicht Jesus, sondern den kommenden Messias. Israels Widersacher sind gemäß Position A die Nachfolgestaaten Roms bzw. Christentum in Gestalt der Kreuzritter. Und die wird der Messias bei seiner Ankunft besiegen. Das war die jüdische Erwartung und Hoffnung. Es gibt eine Position B. Das war wahrscheinlich vor allem dann aufgekommen, nachdem die Kreuzfahrer sowieso besiegt waren. Aber nicht vom von Messias, sondern von den Arabern und die arabische Herrschaft wiederhergestellt wurde. Deswegen die jüdische Position B im Mittelalter ist, dass diese feindliche Macht, die die Juden bedrängt, jetzt nicht die Christen sind, die Kreuzfahrer, die waren ja schon wieder rausgeschmissen worden in der Zeit, sondern die arabische Herrschaft, beziehungsweise der Islam, der ab 661 den Nahen Osten auch politisch, militärisch beherrschte und bis in ihre Gegenwart im Mittelalter das tat. Ja? Und die Juden waren da praktisch von vielen Feinden, Muslimen, umringt, die potenziell ihre Gegner und Feinde waren. Ja? Und ähm, die Füße und Zehen, hat man gedacht, das ist ein letzter Feind, der sich aufschwingen wird und das Volk Gottes bedrängen wird. Der kommt dann aus dieser arabischen Welt oder aus dieser islamischen Welt. Und wenn der dann kommt und uns bedrängt, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, dann kommt der Messias und rettet uns. Ja? Also sind diese zwei jüdischen Varianten, rechnen immer damit, sie werden bedrängt von einem Feind, mal sind es die Christen, äh, Christen Kreuzritter, mal sind es dann die Muslime, die Araber, ja, aber dann kommt ihr Messias und besiegt diesen Feind und dann wird das, das Reich aufgerichtet. Ja. Die Position B äh, mit dieser islamischen Variante hat gegenüber der Position A mit dieser christlichen oder römisches Reich-Variante äh, den Nachteil, dass die arabische Herrschaft ja nicht unmittelbar auf die griechische gefolgt war. Also ist praktisch nicht ganz geschichtlich korrekt. Es ist einfach, einfach geschichtlich falsch, sagen wir mal so. Geschichtlich falsch. Also weil geschichtlich war es so, also Babylonien, medo persien Griechenland, Rom. Und während das Oströmische Reich noch gab, gab es aber die arabische Herrschaft im Nahen Osten. Ja. Aber auf jeden Fall war erst Rom und dann die arabische Herrschaft. Ja. Also das ist nicht ganz geschichtlich, äh, sondern die hatte erst im 7. Jahrhundert überhaupt ihren Anfang genommen, der, der ganze Islam und die arabische Herrschaft. Die Stärke der Position, äh, weshalb sie im Judentum natürlich auch äh, fest verbreitet war, liegt in der Übereinstimmung mit dem exegelischen Befund, also, dass hier Weltreiche in der Abfolge sind, dass ein, Feind, ein letzter Feind auftritt, den dann der Messias besiegen wird und so. Das ist der exegetische Befund und das wird durch diese Auslegung auch äh, erklärt. Aber fatal für diese Position war dann halt, dass der Messias eben nicht gekommen ist. Ja? Also weder ist der Messias gekommen und hat die Kreuzritter besiegt und das Reich aufgerichtet, noch ist der Messias gekommen und hat die, die Araber besiegt und das Reich aufgerichtet. Ist einfach ausgeblieben, er ist bis heute nicht gekommen. Von daher ist diese mittelalterliche jüdische Position auch so äh, nicht mehr haltbar. Also fatal für diese Position war jedoch die fehlende Ankunft des Messias, trotz Untergangs der Kreuzritter im 11. Jahrhundert oder Untergang auch des Oströmischen Reiches im 15. Jahrhundert, trotz äh, Ablösung der arabischen Herrschaft im 16. Jahrhundert durch die Osmanen Osmanen können wir sagen, okay, das sind auch Muslime gewesen, okay, aber die wurden auch abgelöst. 1917 wurden dann, kamen dann die Engländer dran. Also irgendwie passt es nicht ganz mit der Geschichte. Diese vier Modelle, die ich jetzt vorgestellt habe, waren alles Modelle, die es in der alten Kirche gab und im Mittelalter gab. Und von diesen vier Modellen ist eines noch am Leben, das ist das zweite Modell, diese traditionell messianische Sache, die es auf das erste Kommen Jesu deutet, die ist auch heute noch weit verbreitet. Und die Altkirchliche Position und auch die jüdische Position, die sind in einer modifizierten Form wieder vorhanden. Gibt es auch in der Neuen Zeit. Ja. Interessant ist, dass alle diese Deutungen, alle vier Deutungen stimmen völlig überein, dass die Reihenfolge ist Babylonien, Mediopersien, Griechenland. Und dann, welches das vierte Reich ist, da ist nicht immer Einigkeit, die eine das Römische Reich und die anderen eben die arabische Herrschaft. Ja, das ist ein unterschiedlich. Aber in den ersten drei Reichen sind alle vier Deutungen eins gewesen. Das heißt, 1500 Jahre waren sich Juden und Christen einig, wie die Reihenfolge dieser Weltreiche ist, und dass der Stein Jesus ist, beziehungsweise die Juden haben gesagt, der Messias die Christen haben damit kein Problem, wenn sie sagen, ihr glaubt, dass der Messias ist. Wir wissen nur, dass der Messias, der auf den ihr wartet, ist, ist der Jesus, den wir schon erkannt haben. Ja? Also von da ist er da kein Problem eigentlich. Ja? Aber natürlich, die denken, der Messias ist nicht Jesus. Aber wir glauben, dass der Messias, auf den die Juden warten, niemand anders ist als Jesus, wenn er kommt. Ja? Von daher sind sie ja gar nicht so falsch, wenn sie sagen, der Messias wird kommen. Ja? Jesus kommt halt. Ja. Also von da ist eine, eigentlich eine relativ weite Übereinstimmung hier gewesen. Und diese relativ weite Übereinstimmung äh, in den ersten 1500 Jahren der Auslegungsgeschichte äh, geht dann aber verloren. Und jetzt kommen ganz andere Auslegungen auf, äh, die äh, sehr äh, problematisch auch sind teilweise. Wir kommen zur fünften Auslegung, also wir schaffen es gerade so mit der Zeit, äh, von acht. Die historisch-kritische Auslegung, die heute Standardmodell ist und auch an den Universitäten gelehrt wird. Und das ist im wissenschaftlichen Bereich, das ist so absolut gesicherte Sache wie die Evolution und so. Also wie die Evolution stimmt, so stimmt auch das. Ja. Die historisch-griechische Standardposition sagt, wir sehen, da ist ganz viel Rot. Das heißt, da wird fast nichts mehr so gesehen, wie damals die alte Kirche das gesehen hat. Der Kopf ist Babylonien. Gut, das sagt der Bibeltexter selbst. Du, Nebuchadnezzar, bist das Goldene Haupt. Die Brust und Arme werden als Medien identifiziert, Bauch und Lenden mit Persien. Die Schenkel als Griechenland unter der Seleuzidischen Herrschaft. Das ist dann der syrische Teil des Reiches, des griechischen Weltreichs, was unter die vier Generäle verteilt wurde. Und die Syrer hatten dann eben die Herrschaft auch über die Israeliten gehabt. Und die Füße und Zehen ist dann ein bestimmter Aspekt dieser Seloizidenherrschaft, nämlich unter der Herrschaft dieses Gewaltherrschers, Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus. 174 bis 163 vor Christus hatte er eine Schreckensherrschaft gehabt, hat eine Herrschaft gehabt, und in dieser Herrschaft fiel auch die Entweihung des Jerusalemer Tempels. Ja, da wurden ein Zeusaltar aufgestellt, und Schwein geschlachtet, der Gottesdienst wurde verboten, Beschneidung wurde bei Todesstrafe verboten, man durfte das Gesetz nicht mehr halten, Sabbat nicht mehr halten. Es war eine Kultusreform, eine Religionsreform. Und es war spitz auf Knopf, dass die, der Glaube in Israel vernichtet werden würde. Es war also wirklich ein wahnsinniger Kampf der Gläubigen damals. Es gab dann die Makkabäer Kämpfe, um sich davon zu befreien, und Gott hat Gnade gegeben, dass das dann auch siegreich endlich war. Also die Füße und Zehen ist die herrschaft des Antiochus Epiphanes und der Stein ist nach historischer Auffassung Aufrichtung des Reiches Gottes, sprich des Millenniums, was die Juden erwarten, eben in jener Zeit von der, dieser Schreckensherrschaft des Antiochus Epiphanes, was aber ja nicht passiert ist. Das heißt, dieser Stein ist nur eine illusionäre Hoffnung dieses Schreiberlings von diesem Buch. ist also nicht Gottes Wort, im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein unbekannter Verfasser, der im zweiten Jahrhundert es geschrieben hat, äh, aus seiner Zeit heraus, und der diese Hoffnung hatte, die aber nicht eingetreten ist. Wir haben hier völlig andere Voraussetzungen, wie man an die Bibel rangeht, wie man vorher 1500, 600 Jahre bis zur Reformation an die Bibel herangegangen ist. Das muss ich kurz sagen. Also die historisch-griechische Meinung bricht radikal mit der herkömmlichen Auslegungsmethode. Sie äh, behauptet eine Entstehung Daniels erst im 2. Jahrhundert, nicht im 6. Jahrhundert, wo Daniel gelebt hat, sondern erst im 2. Jahrhundert sei das ganze Buch entstanden. Und die Weisungen darin sind gar keine echten Weissagungen, sind nur praktisch gefakte Weissagungen, äh, weil der Mann, der das schreibt, lebt im 2. Jahrhundert. Er lebt zur Zeit von Antiochus Epiphanes. Und alles, was er da an, an geschichtlichen Weissagungen schreibt, das ist alles Geschichte, hat er bereits erlebt. Es ist keine echte Weissagung. Es ist eine Weissagung aus dem Ereignis heraus. Das ist schon passiert, das ist schon Geschichte. Er tut aber so, als würde er in einem früher, vorherigen Standpunkt stehen, also ein paar Jahrhunderte vorher leben und das die Zukunft weissagen. Aber die Wahrheit ist, er steht im zweiten Jahrhundert vor Christus und tut das, was längst Vergangenheit ist, eben beschreiben. Und macht dann noch einige geschichtliche Fehler. Kommt noch oben zu. Ja. Das ist die historische Meinung, was an den Universitäten auch gelehrt wird, was die Standardmeinung ist. Die Übereinstimmung mit dem, der vier reichen Lehre mit dem Geschichtsverlauf und deren Erfüllung im zukünftigen Gottesreich ist völlig aufgegeben. Wird überhaupt nicht damit gerechnet. Wenn man den vorliegenden Bibeltext als Maßstab nimmt, und das tun die Leute, die sich als Bibeltreu verstehen, die wirklich richtig gläubig sind, die nehmen die Bibel als Maßstab, dann scheitert diese historisch griechische Position aus vielerlei Gründen, mindestens aus drei Gründen. Erstens, diese Behauptung, dahin würde ich sagen, erst kommt ein medisches Reich und dann kommt ein persisches Reich, was geschichtlich so gar nicht gestimmt hat. Das, das ist geschichtlich falsch. Ja? Aber sie unterstellen ihm, das, dass er halt geschichtliche Fehler macht. Er, er steht in der Seleuzidenherrschaft unter Antiochus Epiphanes und. Äh, tut es praktisch einen Fehler einbauen in seiner Geschichtsrekonstruktion. Das wird ihm unterstellt. Aber das ist Blödsinn, weil in Kapitel 8, Vers 20, spricht der Autor von, einem, von dem Wider, und der Wider, das sind die Könige von Medo-Persien. von Medo -Persien. Also Er kennt kein separates medisches Reich und danach kommt ein persisches Reich. Er kennt die Könige von Medo-Persien als ein vereintes Reich. Das ist der erste Grund, weshalb das eigentlich Blödsinn ist, diese ganze Theorie. Ähm, zweitens, die Gleichsetzung biblischer Prophetie mit einer Weissagung im Nachhinein, also mit so einem Fake praktisch, oder zu sagen, das ist eine illusionäre Hoffnung des Verfassers, äh, das widerspricht völlig dem biblischen Wahrheitsanspruch. Ja? Also es ist nicht das, was wir sonst in der Bibel lesen, was wir von der Bibel glauben, wie sie ist. Ja. Deswegen geht es nicht. Und drittens tut Jesus die göttliche Wahrheit und auch die Interpretation, dass er der Stein ist, selber bestätigen. In Matthäus 21 spricht er von dem Stein, der alles zermalmt und meint sich damit. Also Jesus hat nicht diese Auffassung. Okay, brauchen wir uns nicht länger damit befassen. Ich empfehle diese Position nicht, weil die völlig gegen das Wort Gottes ist. Es gibt eine weitere historisch-griechische Position, die eine Variante dazu darstellt und die das jetzt nicht als Weltreiche oder Reiche eine Liste aufstellt, sondern die sagt, es ist die sogenannte dynastische Interpretation. Das heißt, dieses Bild von den vier Reichen würde nur die babylonische Dynastie darstellen. Es geht also nur um das babylonische Reich. Also, diese dynastische Interpretation sieht im Kopf Nebukadnezar als Person, Herrscher des Neubabylonischen Reiches. Brust und Arme sind sein Nachfolger in Babylon, nämlich Merodach. Bauch und Lenden ist dessen Nachfolger, Nereglissa. Schenkel ist dann Nabonidus. Und der Stein ist dann der Chores, der Herrscher des Medo-Persischen Weltreiches, welches das Babylonische Reich abserviert hat, also besiegt hat militärisch. Ja, das ist die dynastische Position und die wird auch äh, vertreten. Vielleicht kann man sagen, 90% diese Standardvariante Nummer 1, die ich gerade gebracht habe, und vielleicht 10% der Ausleger äh, plädieren dann für diese dynastische äh, Interpretation. Äh, also die dynastische Position teilt die gleiche Grund, gleichen Grundlagen und Voraussetzungen, von der, wie man die Bibel auslegt, wie die andere Position auch von der historischen Kritik. Ja. sieht aber in Daniel 2 etwas Historisches, historisch Korrektes, nämlich die Abfolge der neubabylonischen Herrscher. Die Schwächen dieser Position sind, dass das für Kapitel 2, vielleicht könnte man es noch machen, aber es passt nicht zu Kapitel 7. Und Kapitel 7 ist offensichtlich parallel zu Kapitel 2 und hat die gleiche Auslegung und von daher, das wird dann aufgegeben. Man legt dann Kapitel 7 anders aus als Kapitel 2. Und das ist schlecht, weil das einfach offensichtlich parallel ist. Also die Parallelität von Daniel 2 und 7 wird missachtet. Dann zweitens, die Prophetie wird wiederum als Vadeciner ex eventu aufgefasst. Das heißt, wieder im Nachhinein erst geschrieben. Der Verfasser lebt ja im zweiten Jahrhundert. Das ja. ist also keine echte Prophetie. Dann fehlt ein, ein Herrscher, der hier ausgelassen, der Laborosoarchat. Laboro der hat ja nur ein paar Monate geherrscht, der wird ausgelassen. Und auch der Co-Regent von Nabonidus, der Belschatzer, der in der Bibel auch erwähnt wird, das war der, der Co-König, also die haben zu zweit regiert, Nabonidus und sein Sohn, der wird auch unterschlagen. Und außerdem viertens das Medopersische Reich unter Chores, in der Stein, dann ist alles... Ähm, die ganze Erde ausfüllt und, und die Herrschaft nie mehr auf ein anderes Volk übergeben wird und so weiter. Das stimmt ja auch nicht. Die Medoperser waren ja auch nicht das Ende der Weltgeschichte. sie ja, sind auch wieder abgelöst worden von den Griechen dann. Ja, also es passt nicht. Weder war das Medopersische Reich ewig, noch ist es nicht mehr auf ein anderes Volk übergegangen. Passt nicht. Ja. Also diese beiden historisch-grischischen Auslegungen sind meines Erachtens nicht zu empfehlen. Also eigentlich keine Verbesserung. Ja. Die siebte Position äh, ist die heilsgeschichtliche Position A und dann gibt es eine heilsgeschichtliche Position B. Wie wird es hier gesehen? Wir sehen, dass hier relativ viel wieder schwarz ist. Das heißt, wir haben hier relativ starke Übereinstimmung mit der altkirchlichen Position, mit der allerersten. Nur eine kleinere Modifikation. Also man hat wieder Babylone, Medopersien, Griechenland, Römisches Reich, wie es geschichtlich auch so war. Man sieht dann etwas genauer hin und sagt die Schenkel, wir wissen jetzt aus der Geschichte, dass das Römische Reich sich dann geteilt hat in ein Westrom und ein Ostrom. Und das Ostrom war dann erst 1453 im Fall Konstantinopels zu Ende. Und Westrom war. 476 zu Ende. Also Westrom von 63 bis 476 nach Christus, Ostrom ging dann noch bis 1453 nach Christus. Das sind die Schenkel. Die Füße und Zehen werden dann gesehen als der zukünftige Antichrist, der der Chef ist oder das Haupt eines in der Zukunft erneuerten römischen Reiches. Das heißt, das römische Reich wird in einer modifizierten Form wieder auf der weltgeschichtlichen Bühne erscheinen. Das ist die Erwartung. Wenn wir an die Mittelmeerunion denken, die seit 2010 existiert, es ist zwar jetzt kein, noch kein Imperium, aber da hat die EU Verträge mit allen Mittelmeeranrainerstaaten gemacht und hat da Kooperationen, immer sieben Jahresverträge, um die zu entwickeln: Demokratie, Menschenrechte, Infrastrukturentwicklung und so weiter, Frauenrechte und so weiter. Da geht es also äh, zur Sache. Und die kriegen dann Gelder und werden von der EU und, und, und müssen dann für einige Zugeständnisse machen, Blick auf Demokratie und Menschenrechte und so. Das läuft seit 2010. war 1995 schon äh, ins Auge gefasst und geplant für 2010. Ist dann genau auch 2010 umgesetzt worden. Aber nicht als Euro-Mediterrane-Freihandelszone, wie es ursprünglich heißen sollte, sondern man hat es dann kurzfristig die Mittelmeerunion genannt. Und das sind alle Länder drin, äh, rund ums Mittelmeer. Und das sieht relativ ähnlich aus wie damals das Römische Reich. Ja, von der Geografie her, ziemlich, ziemlich große Dinge. Also, man denkt so in diese Richtung. Aus so einem noch zukünftigen Gebilde wird dann der Antichrist hervorgehen, er wird der Chef sein eines solchen Gebildes, wo auch Israel mit drin ist. Ja, und das ist entweder diese Mittelmeerunion oder vielleicht nur die Nachfolgestaaten, nur EU oder so, ja, in, in diese Richtung wird gedacht. Das ist praktisch die Heißgeschichte Position A, man könnte auch sagen die europäische Variante. Der Stein ist dann das zweite Kommen Jesu mit Sieg über Antichristen, Aufrichtung des Reiches Gottes, Millennium, wie es die alte Kirche auch gesehen hat, derzeit bloß in den ersten Jahrhunderten erwartet, wo das römische Reich noch nicht zerfallen war. Und hier erwartet man, dass das römische Reich in der Zukunft nochmal erstehen wird und dann der Antichrist kommt und dann Jesus wiederkommt und alles richtet. Wie wird das begründet? Also diese heilskirchische Position in der Variante A teilt die hermeneutische Basis der altkirchlichen Position. Man hat eigentlich die gleichen biblischen Voraussetzungen, wie man die Bibel versteht, wie in der alten Kirche auch. Verfeinert aber deren Schau des Vierten Reiches. Exegetisch unterscheidet sie jetzt zwei Phasen des römischen Reiches. Nämlich die Schenkel oder das vierte Tier, des antike Rom, und die, die Füße und Zehen von Kapitel 2 bei Daniel beziehungsweise das kleine Horn und die Zehnhörner in Kapitel 7 bei Daniel, das gehört dann zur endzeitlichen Ausprägung des Römischen Reiches. Ja. Die Heilsgeschichtler betonen mehr die Kontinuität der europäischen Nationalstaaten. Ich sage, das Römische Reich hat zwar aufgehört zu existieren im Westen, aber die europäischen Nachfolgestaaten haben das quasi ausgefüllt. Von daher ist es immer noch praktisch das Gleiche. Die, die betonen diese Kontinuität mit den europäischen Nationalstaaten, die Rom beerbt haben. Die ähm, Dispensationalisten, das ist eine andere theologische Richtung, ein bisschen eine andere Betonung, aber ähnlich im gleichen Boot hier bei dieser Auslegung, ähm, die betonen wir den geschichtlichen Abbruch. Wir betonen, das römische Reich hat wirklich völlig aufgehört zu existieren. Aber in der Endzeit wird es wieder wie die Phönix aus der Asche auferstehen. Für diese Deutung, ähm, die, der ich persönlich äh, zustimme, äh, diese Auslegung, äh, halte ich für sehr wahrscheinlich, ähm, sprechen verschiedene Gründe und vor allem drei Gründe kann man anführen. Einmal, beim vierten Reich wird betont, in Daniel 7, äh, dass es völlig anders ist als die anderen Reiche. Es wird nicht gesagt, worin diese Anderseiligkeit besteht, aber es wird gesagt, dass es völlig anders ist. Und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern es wird dreimal gesagt. Dreimal in Daniel 7 heißt es, dass dieses Reich Anders ist als alle vorhergehenden Reiche. Und in Offenbarung, wo praktisch die Prophetie weitergeführt wird und vertieft wird, und man muss es zusammenschauen: Daniel-Prophetien und, und Weissagen in der Offenbarung, der Offenbarung 13, Offenbarung 17, das ist eine Fortsetzung der danielischen Prophetien. Ähm, dort in Offenbarung 13 wird dreimal gesagt, dass dieses Tier, das hat auch zehn Hörner, ja, wie das in Daniel 7, Zehnhörner. Das Tier in, in, Daniels, in Offenbarung 13 wird dreimal gesagt, dass es eine Todeswunde hat, die wieder geheilt wird. Eine tödliche Wunde, die wieder geheilt wird. Und in, Daniels, in Offenbarung 17 wird von dem gleichen Tier, wieder das gleiche Tier mit den zehn Zehnhörnern, ja, wird von diesem Tier gesagt, dass es war, nicht ist und wieder sein wird. Und dann vernichtet wird, ein quert. Ja. Also es war, ist nicht und wird wieder, wird wieder auftauchen. All diese Kombination, äh, daraus schließe ich die Andersartigkeit dieses vierten Tieres, dieses vierten Reiches, besteht darin, dass es tödlich verwundet ist, also es verschwindet von der Bildfläche, es ist mausetot und es lebt irgendwann wieder auf. Es hat eine Phase, wo es war, wo es nicht ist und plötzlich taucht es wieder auf. Ja, deswegen diese Auslegung. Ja. Erster Grund. Ähm, und ähm, nach Offenbarung 17 ist dann dieses Tier, was der, da was der Johannes sieht, eins von den sieben, das sind sieben Weltreiche, die dort geschildert werden, aber selbst auch ein achtes. Aber das wird es zu weit führen, da könnte man einen ganzen Bibelpunkt nur über diesen Vers halten, äh, in Offenbarung 17, ja, dieses 17 Vers 11, das ist ein sehr schwieriger Vers. Das ist der erste Grund. Also diese Andersartigkeit, hat die, es hat diese Todeswunde, es war, es ist nicht und es kommt wieder. Das würde für diese Auslegung sprechen. Ein zweiter Grund für diese Auslegung ist, dass die 70. Jahrwoche bei Daniel ähm, offensichtlich sich nicht unmittelbar an die 69. anschließt. Es ist Daniel 9. Da werden nämlich zwei Ereignisse genannt, nach der 69. Woche, die aber nicht sieben Jahre in, in Zeitraum von sieben Jahren äh, beinhalten, sondern die 40 Jahre auseinander liegen wird gesprochen von der Ermordung des Messias, 30 oder 32 nach Christus, und wird von der Zerstörung des Tempels gesprochen, 70 nach Christus. Es also werden zwei Ereignisse genannt, die nach der 69. Woche bestehen. Insgesamt sind nur 70 Wochen vorhanden, die über das Volk Israel bestimmt sind. Und nach der 69. geschehen zwei Dinge, die 40 Jahre auseinander liegen. Und daraus kann man sehen, dass die 70. sich nicht unmittelbar an die 69. anschließt. Und ich glaube, dass die 70. sich immer noch auf sich warten lässt und nicht begonnen hat. Und dass die erst beginnt, wenn der Antichrist auftritt, praktisch Zukunftsmusik ist. Und das ist auch die Sache mit diesen Zeiten, Zeit, halbe Zeit, diese dreieinhalb Jahre hat mit dieser 70. Jahrwoche zu tun. Also das wäre ein weiterer Hinweis, dass da ein Break ist. Und ein dritter Hinweis, den habe ich noch nirgendwo gelesen, den habe ich wirklich von Gott geoffenbart bekommen. Es passiert mir nicht oft sowas. Meistens bekomme ich meine Sache, weil ich Bibel studiere oder weil ich dann auch äh, Kommentare lese und wirklich mich reinknie in Sachen und theologisch arbeite. Aber da habe ich eine Offenbarung von Gott bekommen unter der Dusche, wo mir plötzlich ein Argument klar war, was ich noch nie vorher gesehen habe, auch noch nie gelesen habe, aber ich glaube, es ist, hat Hand und Fuß, hat wirklich Hand und Fuß und unterstützt diese Argumentation. Nämlich folgendes, Jesus, ich sage jetzt heute auch, Jesus deutet an, dass das antike römische Reich nicht unmittelbar in die letzte Zeit mündet. Nach Daniel 2 ist das vierte Reich, das römische, das letzte, wo dann der Stein kommt, ist zerstört. Aber Jesus ist noch nicht gekommen. Und das römische Reich ist verschwunden. Und Jesus deutet es auch an, denn Jesus sagt folgenden Vers in Lukas 21, 24, können wir lesen, dass Jesus sagt, dass Jerusalem zertreten wird von den Nationen, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Und ich habe viel darüber nachgedacht, habe auch genau erforscht, welche Nationen das alle waren, die das da zertreten haben. Aber zum ersten Mal ist man aufgegangen, da unter der Dusche, dass hier Plural steht, Nationen, und dass von daher das römische Reich nicht das letzte sein kann. Oder dass auf das antike römische Reich nicht unmittelbar Jesus kommt. Die Nationen, die Jerusalem zertreten haben, waren zunächst mal die Römer, bis 330, also Westrom auch, und dann ging es in die byzantinische Herrschaft über, die haben das bis 600 38 beherrscht. Dann gab es die frühe arabische Periode, die haben von 638 bis 1099 beherrscht. Dann kamen die Kreuzritter, knappes Intermezzo mit knapp 100 Jahren. Dann kam die späte arabische Herrschaft bis 1516. Dann kamen die Osmanen, also die Türken, 400 Jahre bis 1917. Dann kam der britische Herrschaft, der Völkerbund bis 1948. Dann kam die jordanische Herrschaft bis 1967. Und jetzt ist Jerusalem in der Hand Israels, aber nicht der Tempelberg. Nicht komplett. Der Tempelberg mit El-Aqsa-Moschee und äh, Felsendom ist in der Hand einer muslimischen Behörde. Also, bis zum heutigen Tag ist immer noch heidnische Crip, heidnische Herrschaft in Jerusalem. Und jetzt haben wir dieses Jahr was erlebt, dass zum ersten Mal eben der Trump hat dann äh, Jerusalem als Hauptstadt akzeptiert. Er für Israel das ist was Neues. Haben vorher die Weltmächte nicht gemacht. Ja. Ähm, wo auch wieder da ein bisschen mehr zugegeben wird. Also, das sind die drei Gründe dass hier eine Unterbrechung des Römischen Reiches ist und dass der Stein wirklich das Römische Reich trifft, aber nicht das Antike, sondern das Römische Reich. Es verschwindet und es in der letzten Zeit taucht es in einer modifizierten Form, aber klar erkennbar, dass es eine Art Neuauflage ist, wieder auf. Und dann kommt der Antichrist und dann kommt Jesus Christus. So, das ist diese, dieses Verständnis in dieser heilsgeschichtlichen Position. Und das ist jetzt nicht eine Exotenmeinung, sondern die ist sehr, sehr weit verbreitet unter den, den bibelgläubigen Leuten. Ja. Die letzte Position oh, ich brauche noch fünf Minuten, dann sind wir fertig. Die letzte Position ist, dass man das genauso sieht, aber jetzt nicht mit, der, mit dem Römischen Reich und den Christen, sondern mit der arabischen oder islamischen Herrschaft. Und dass die auch eine Erneuerung in der Endzeit erfährt. Also genau das gleiche Schema, die war, ist nicht und kommt wieder. Und das will ich jetzt noch die Argumentation lesen. Die Heißgeschichte islamische Position. Sie hat die gleiche auslegungstechnische Voraussetzung wie die Altkirche, hat aber jetzt hier das nicht auf das Römische Reich bezogen, sondern bezieht es auf die arabische oder islamische Herrschaft über Israel. Und verfeinert diese Schau, im Prinzip ist es ja ähnlich wie die eine jüdische Meinung im Mittelalter, aber sie verfeinert diese Schau eben, dass die arabische Herrschaft auch untergegangen ist und wiederkommt in der Endzeit. Sie unterscheidet zwei Phasen des Islamischen Reiches. Die endzeitliche Wiederherstellung der arabisch bzw. islamischen Herrschaft beginnt nach einem der Befürworter dieser Auslegung mit der iranischen Revolution 1979. Das sehen die als Startschuss dass die arabische Herrschaft über den Nahen Osten wieder erneuert wird. Und die sehen das wirklich so Richtung äh, Weltherrschaft oder Herrschaft über den ganzen Nahen Osten und auch Herrschaft über Israel. dann. werden dann sieben Gründe genannt, äh, weshalb sie nicht die europäische Variante, der Antichrist ist Europäer, sondern der Antichrist ist Muslim, ist Araber. Äh, warum die das so sehen? Äh, ich kann die kurz nennen. Das römische Reich hat zu keinem Zeitpunkt Babylon beherrscht. Deswegen zählt das römische Reich überhaupt nicht. Deswegen kommen sie gleich vom griechischen Reich zur, zur arabischen Herrschaft. Die haben Babylon beherrscht. Dann alle in der Schrift genannten Nationen im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi sind alles unmittelbare Nachbarn Israels. Und die sind seit 1300 Jahren alle islamisch. Dann haben sie in der Bibel finden Sie viele Texte, wo der Antichrist als Assyrer bezeichnet wird. Assyrer wäre eben auch Richtung äh, islamische Welt. Dann das Volk des kommenden Fürsten, das nach Daniel 9, Vers 26 die Stadt und das Heiligtum zerstörte, war nicht das Römische. Das war auch neu für mich, das zu lesen. Man hat immer gesagt, die Römer haben damals unter Titus den Tempel so zerstört. Aber er betont, ja, die Römer haben das Kommando gehabt, aber die Truppen, die es eigentlich die Arbeit gemacht haben, das waren Hilfstruppen aus Ägypten und Syrien. Es waren praktisch Araber. Und deswegen hat das Volk des kommenden Fürsten, hat die Stadt das bestört, Das beziehen Sie dann so. Die Araber haben Jerusalem platt gemacht und diese ganzen Gräuel äh, da angerichtet. Und deswegen, der Antichrist kommt aus, aus der arabischen Welt. Ja. Interessantes Argument. Die Weissagung von Gog und Magog in Hesekiel 38 39 wird ausgelegt auf die Invasion des islamischen Antichristen, zumal viele Volks- und Ortsbezeichnungen, die in Hesekiel 38 39 stehen, auf die heutige Türkei verweisen. Außerdem sagen sie Europa hat immer weniger zu melden, befindet sich auf dem absteigenden Ast, verliert seinen Einfluss im Nahen Osten, während die islamische Welt sich zur Herrschaft über den gesamten Mittleren Osten neu erhebt. Und die arabische Welt wäre in der Lage, eine Armee von 200 Millionen Mann gegen Israel aufzubieten, nach Offenbarung 9, Vers 16, wo dieses Heer da beschrieben wird. Außerdem sagen sie, die Natur des Antichristen passt besser zu einem islamischen Antichristen als zu einem europäischen, vor allem wegen der brutalen Vorgehensweise und dem abgrundtiefen Hass gegen Israel. Also manche Leute, die bisher diese erste Variante angehängt haben, lassen sich überzeugen und wechseln jetzt zu dieser islamischen Variante. Da gibt es einige Veröffentlichungen, die jetzt ganz neu sind, 2016, 2017, in Amerika ganz stark, wo das sehr stark gepusht wird, diese islamische Variante. In Deutschland habe ich die auch schon vor 20 Jahren gelesen, die gibt es auch schon länger, aber ist eher etwas unterbelichtet in Europa. Aber in Amerika ist im Moment ganz stark auf dem Trip. Das sind oft Christen, die sich bekehrt haben aus dem muslimischen Hintergrund, die dann diese Sache auch so vertreten. Aber die haben biblische Argumente und die sind auch nicht so ganz schlecht. Was ist dazu zu sagen? Wenngleich diese Argumentation auf den ersten Blick sehr attraktiv erscheint, also das, wenn man es so erst mal hört oder liest, liest es sich ganz vernünftig an, hat sie doch einen ganz, ganz grundsätzlichen Makel. Nämlich, es war einfach geschichtlich nicht so, dass die arabische Herrschaft nach der Griechischen folgte. Es war einfach geschichtlich anders. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, römische Herrschaft. Das ist die Geschichte. Und einfach die römische Herrschaft auszulassen und dann gleich zu Arabischen zu springen, ist einfach. Das geht nicht, meine ich. das geht einfach gar nicht. Ja. Ähm, aber selbst abgesehen davon gibt es erhebliche Anfragen an diese islamische Position. Und äh, das sind jetzt noch acht Anfragen und dann ist, bin ich fertig. Habt ihr noch Luft? Können wir die Todsünde begehen? Ist der ja Michael Groslaus da? Verratet es ihm nicht. Einwände, oder also Anfragen an diese islamische Position. Das antike Babylon war seit 312 im Niedergang begriffen und bereits zur Zeit Jesu eine einzige Wüste. Das antike Babylon hat sowieso niemand beherrscht, das war einfach nur ein Trümmerfeld. Die große Welthauptstadt ist eine große Wüste, hat der Geograf Strabo 60 vor Christus schon gesagt. Aber dem zeigt die Bibel die Weltreich aus israelischer Perspektive. Von daher ist überhaupt nicht so interessant, wer Babylon beherrscht und wer Jerusalem beherrscht. Das ist interessant für die biblische Prophetie. Dann die Texte, die diesen assyrischen Antichristen beschreiben, oder den Antichristen als Assyrer beschreiben, das ist einfach auch eine falsche Auslegung an vielen Stellen. Viele dieser Texte, die angeblich den assyrischen Antichristen beschreiben, sind Texte, die auf die Assyre im, im 7. Jahrhundert vor Christus zutreffen, wo die damals Israel bekämpft haben. Ja, also es sind keine prophetischen Texte auf dem Antichrist. muss ich als altes einfach mal sagen, dass das einfach nicht hinhaut. Also nicht alle Stellen, aber die meisten, die sie da angeben dann trotz der Massaker arabischer und syrischer Hilfstruppen waren die Römer für die Zerstörung Jerusalems und des Tempels verantwortlich. Dann der Angriff von Gog aus Magog und Hesekiel 38 ist sowieso ein ganz schwieriger, sehr, sehr schwer auszulegender Text, da kann man sich überhaupt nicht festlegen. Und es ist nicht zwingend, dass der unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu stattfindet, der kann auch ein bisschen kurz vor, davor stattfinden. Es könnte auch sogar ein arabischer Angriff auf Israel sein, der dann eben niedergeschlagen wird. Und Jesus kommt erst später wieder, das wäre auch möglich. Dann die zukünftige politische Rolle Europas im Nahen Osten ist heute einfach nicht abschätzbar. Das kann man nicht sagen, Es kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Die europäische Integration seit 1951 ist auf jeden Fall mal ein Fakt, wo wir sehen, wo heute die EU mit 28 Nationen ist. Hat nach wie vor Anziehungskraft, Brexit-Diskussionen hin oder her. Es gibt einige Länder, die noch beitreten wollen. Ja. Und Israel hat auch, gibt es auch Stimmen aus Israel, die Beitrittsperspektive haben. Marokko hat mal einen Antrag gestellt auf Beitritt zur EU und so ist abgelehnt worden. Und weil es nicht in Europa ist. Aber wenn Türkei Mitglied wird, würde was man nicht weiß, was nach Erdogan mal ist. Aber wenn die Türkei Mitglied werden würde, dann ist die Tür offen, haben damals schon die Leute gesagt, die sich damit befassen, wenn die Türkei reinkommt, dann ist die Tür offen für alle Staaten Nordafrikas und Israels. Dann gibt es kein Halten mehr. Von daher, das muss, das muss man beobachten, was mit der Türkei passiert, nach Erdogan. Ja? Das Pendel kann ganz schnell mal in eine ganz andere Richtung gehen. Die haben die Nase bald voll von dem Erdogan. Also man weiß nicht, wie sich das entwickelt, die, was aus EU und Mittelmeerunion noch in den nächsten Jahren kommt. Ähm, es könnte durchaus in einer Art Neuauflage des Römischen Reiches münden, dass es da zu einer Befriedung des ganzen Gebiets inklusive Nahen Osten kommt, irgendwie mit Europa zusammen. Von einer geeinten arabischen Herrschaft über den Mittleren Osten kann in der gegenwärtigen Konfliktlage jedenfalls nicht geredet werden. Da haben wir ganz klare Feindschaften, Iran auf der einen Seite, Saudi-Arabien auf der anderen Seite, Sunniten, Schiiten und diese ganzen Sachen. Also das ist keine einheitliche Herrschaft. Dann der Holocaust hat längst bewiesen, zu welcher Brutalität und Feindschaft gegen Israel auch ein europäischer Herrscher fähig ist. Das Argument geht da ja gar nicht. Die Brutalität ist kein Argument für die islamischen Antichristen. Also wenn Hitler... Ja, was Hitler getan hat, wenn er war Europäer. Ja. Also von daher, das ist kein Argument. Ja. Vor allem auch, wie ein islamischer Antichrist sich in den Tempel Gottes setzen soll, ein Bild machen lassen soll, und das sich göttlich verehren lassen soll, das ist eigentlich völlig unvorstellbar. Das passt meines Erachtens überhaupt nicht zu der ganzen islamischen Variante. Der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes hineinsetzen und sich als Gott verehren lassen. Also Menschenverehrung, ein Bild und so, das passt überhaupt nicht zum Islam. Von daher bin ich ja sehr skeptisch mit dieser islamischen Variante. Auch sind die ökonomischen, technischen und militärischen Fähigkeiten, die Offenbarung 13 beinhalten, dass man das machen muss, dass die gesamte Welt nur noch kaufen und verkaufen kann, mit diesem Mahlzeichen des Tieres und, und auch, dass die Nationen in die Spur gebracht werden und dieser Massendruck, der ausgeübt wird, dass der Verfolgung ist, wer da nicht mitmacht und so, wer, wer soll diesen Polizisten spielen? Das kann man sich von der arabischen Welt nicht vorstellen, dass die das hinkriegen würden. Äh, da müssen andere Mächte dahinter sein, die das äh, umsetzen können. Ähm, wer sich für die arabische Welt interessiert, da sollte man ein Buch von Hamed Abdel Samad lesen, hat er 2010 schon rausgebracht. Der Untergang der islamischen Welt. Eine Prognose. Er ist ja Ägypter, ist einer Islamkenner und auch äh, lehrt auch dieses in Europa. Und ähm, er hat eine sehr ernüchternde Bilanz gezogen und sieht da, äh, die arabischen Gesellschaften total auf dem Abstieg und im totalen Umbruch. Also, äh, und er begründet das auch sehr, sehr gut. Also, also, Ich meine, die ökonomischen, technischen und militärischen Fähigkeiten, die die Umsetzung von Offenbarung 13 voraussetzen, sind der arabischen Welt nicht zuzutrauen. Vielmehr befinden sich diese Gesellschaften in der Mangelung tragfähiger Antworten auf die Moderne, in einem riesigen Aufruhr, im Niedergang und epochalem Umbruch. Wir haben eine absolute Umbruchssituation im ganzen, in der ganzen arabischen Welt. Ja. Und wenn dann der, in den kommenden Jahrzehnten der Ölvorrat noch zur Neige geht, dann verschärft sich das alles nochmal ganz massiv. Also ich sehe keine islamische Weltherrschaft. Ich sehe eher äh, eine Renaissance äh, europäischer Macht in Verbindung mit Ländern des Nahen Osten, des Mittelmeerraumes und ganz gelassen bleiben abwarten, Zeitung lesen, Nachrichten schauen, Tee trinken. Wenn das aber so kommen sollte, dann braucht ihr euch nicht zu wundern, denn ich denke, dass es in diese Richtung marschiert. Das Vierte Reich ist anders als alle anderen Reiche vor ihm. Es hat eine Todeswunde, die geheilt wird. Und es war, es ist nicht und wird wieder da sein. Und dann aber schnell ins Verderben fahren. Ja, also, das sind die acht Positionen, die ich vorstellen wollte. Und ich hoffe, es seid ein bisschen schlauer. Ja, Entschuldigung die Überziehung. Ich mache es auch nie wieder.